0: Pour aller plus loin dans l'aventure, je t'invite à nous rejoindre sur Instagram, sur le compte active-ta-vie, le lien est en description. Allez, c'est parti Dans l'épisode du jour, nous allons parler d'amour. Ce podcast s'inscrit dans la semaine dédiée à la Saint-Valentin. Nous sommes le jeudi 17 février et comme ici on parle d'activer sa vie, j'ai décidé de dédier cet épisode à toutes celles et ceux qui cette année ont fait le choix de semer eux-mêmes d'abord un petit peu plus. Petit disclaimer avant toute chose, je ne suis pas coach-love. J'ai beaucoup beaucoup de mal avec le terme coach-love. Donc, si tu pensais que dans cet épisode, tu allais apprendre à créer le profil Tinder qui fera swipe à tous les coups, ou découvrir les 5 SMS magiques qui feront craquer les luttes de ton cœur, ou encore mieux, la solution idéale pour faire revenir ton ex en 3 minutes top chrono, c'est loupé, tu t'es trompé d'épisode. Non, vraiment ici, rien de tout ça, mais promis, je vais bien te parler d'amour et de relations sentimentales. Dans le coaching professionnel, on part du principe que nous avons cinq domaines de vie le professionnel, le social, la famille, le personnel et le couple. Nous partons aussi du principe que chacun a son propre fonctionnement sur ces domaines. Pour certains par exemple, le travail est et sera toujours plus important pour eux que la partie sociale de leur vie par exemple. Il n'y a pas de règle sur quel domaine de vie doit être plus important que l'autre. En effet, chacun voit midi à sa porte et c'est exactement ce qu'on essaye de faire comprendre à nos clients durant des sessions de coaching. Aussi, tous les outils et les méthodes qu'on utilise et que nous travaillons ensemble s'appliquent à chacun de ces domaines de vie. L'amour a ses limites que ton cœur doit connaître. Connais-tu l'expression qui dit « the sky is the limit » C'est une petite phrase qu'on dit souvent pour se booster, pour aller plus loin. « Le ciel est ta limite ». Alors, est-ce que la limite pourrait être une source de motivation finalement On parle aussi du fait de dépasser ses limites. Et là aussi pour aller plus loin, et souvent pour sortir de sa zone de confort, pour découvrir autre chose. Un exemple tout simple, quand tu fais du sport par exemple, et qu'à chaque fois tu vas aller courir un peu plus vite, un peu plus loin tu vas pousser un peu plus loin ton souffle, ton endurance. Tu vas repousser un peu plus à chaque fois tes limites et alors tu vas agrandir ta zone de confort, ta zone d'expertise, ta zone de génie. Mais on entend aussi, tu as dépassé les bornes, tu dépasses les limites. Faut pas pousser mamie dans les escaliers. Sous-entendu, faut pas dépasser les limites. Là, t'es allé trop loin, t'as vraiment dépassé mes limites. Et on entend aussi, moi j'ai pas de limites ou encore la fameuse phrase « je suis ma propre limite ». Et c'est vrai que ben, ça devient un petit peu confus tout ça, car dans un cas, la limite, elle est motivante, c'est celle qui te pousse à toucher le ciel, et dans l'autre, non. Alors, c'est quoi les limites Pourquoi est-ce important pour toi de les connaître Et pourquoi est-ce que les poser en amour, c'est fondamental On va explorer ensemble dans cet épisode quelques pistes. Pour information, je parle d'amour, mais les limites, tu peux aussi les poser dans tous les autres domaines de vie. Comme je te disais en préambule, les limites sont propres à chacun. Il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises limites. Il y a les limites qui nous aident, qui nous cadrent, celles qui nous permettent d'avancer sereinement sur notre chemin et en sécurité avec nous-mêmes. Il y a celles qui nous demandent un effort particulier, celles qui nous semblent bloquantes, mais qui peuvent s'ouvrir un petit peu comme on ouvre une barrière et à ton rythme. Tu vois, les limitations de vitesse, je trouve que c'est un bon exemple. À un moment, il faut qu'on roule à 50 et d'autres, on peut rouler à 130. Si tu respectes ces limites, a priori, tu rouleras en sécurité pour toi et pour les autres. Tu avances sur ton chemin, sereinement, si je peux faire une analogie. Bon, en réalité, j'aime vraiment beaucoup parler par image. Alors je vais t'en donner une autre. Pour t'aider à imaginer ce que c'est une limite Dis-toi qu'une limite, c'est un petit peu comme une barrière que tu viendrais mettre autour de ton jardin. La barrière, ça a ses avantages. Ça va te protéger en te laissant l'espace libre nécessaire à pouvoir avoir un beau jardin. Mais ça a aussi un inconvénient. C'est que si la barrière est trop près de toi, un peu trop te protéger et ne pas te laisser l'espace nécessaire pour cultiver ce fameux jardin. Alors, pourquoi poser ces limites en amour Eh bien, tu vois, c'est un petit peu comme pour ton jardin. Poser ses limites en amour, c'est éviter que l'autre vienne abîmer ce jardin, vienne l'empiéter, voire même vienne le ravager, même si au départ l'autre n'en a pas forcément l'intention. Poser tes limites, poser ses barrières, c'est aussi, pour toi, te permettre d'être plus libre, de planter les fleurs, les arbres que tu souhaites dans ce jardin, les faire pousser, les laisser grandir, le temps dont tu as besoin. Imagine un instant que tu n'aies pas de barrière sur ce jardin, que tu invites quelqu'un chez toi, et que, sans forcément penser à mal, sans forcément le vouloir de façon consciente, et que cette personne arrive, et vienne complètement perturber l'équilibre de l'écosystème que tu es en train de construire. Mais quelle horreur Cette personne marche sur tes roses, arrache tes bégonias, et plante un sapin là où tu voulais planter un chêne. Tu risques de te sentir complètement démuni, et en colère face à ce carnage, et il sera un peu trop tard... Ton jardin sera déjà abîmé, tu auras tout à recommencer. Bon, j'arrête ici pour l'image du jardin et de la barrière, mais je pense que tu auras compris à mieux comprendre ce que c'est que tes limites. Ne pas connaître et ne pas poser ses limites, c'est rester quelque part passif face à la situation et face à son environnement. C'est te mettre en position de victime et laisser l'autre, souvent bien malgré lui, aller trop loin. Et bien souvent, il est difficile de poser ses limites. Cette difficulté vient de plusieurs choses, de la perception erronée de notre valeur. Si tu ne connais pas tes valeurs, si tu ne sais pas exactement qui tu es et ce que tu attends et ce que tu souhaites dans la vie, c'est difficile de poser tes limites. Bien souvent aussi, quand on va dire à l'autre tu dépasses les bornes des limites, tu vas avoir peur du rejet, de l'abandon. Et puis bien souvent, cette difficulté vient de notre éducation qui nous a poussé à nous dédier à l'autre quoi qu'il arrive à penser à l'autre d'abord. Comme je te disais dans l'épisode sur l'égoïsme positif, on ne nous a jamais appris à penser à nous-mêmes. Apprendre à poser tes limites, c'est sain et c'est légitime. Si je recadre dans le sujet du jour qui est l'amour, tu n'as pas à souffrir dans une relation. Tu n'as pas à souffrir pour que l'autre se sente bien. Tu n'es pas responsable de la réaction de la personne en face de toi à partir du moment où tu fais les choses avec bienveillance et respect. Et j'insiste sur ces points de bienveillance et de respect. Le problème avec les limites, c'est que personne d'autre que toi ne les connaît à ta place et que personne d'autre que toi ne les posera à ta place. Personne ne pourra deviner ce qui est bon, ce qui est ok pour toi et ce qui ne l'est pas. Dire à l'autre qu'il va trop loin, qu'il est en train de dépasser les bornes des limites, c'est sain, c'est nécessaire et cela s'apprend. Les limites que tu vas apprendre à poser, ce sont les clés de relations plus épanouissantes. Ces limites, elles vont te permettre d'aller au-delà de tes peurs. Elles vont te permettre de dépasser un stade qui te pousse à accepter des relations qui ne seront pas bonnes pour toi. On entend beaucoup parler de ces fameuses relations toxiques. En réalité, je ne sais pas s'il y a vraiment des relations toxiques. Ce que je sais, c'est qu'il y a des gens qui ne savent pas poser leurs limites. Les limites, elles te permettront aussi d'apprendre à comprendre l'autre sans chercher à t'excuser à tout prix. Elles te permettront aussi de te détacher de l'autre. Elles te permettront de faire le tri. Et pas qu'en amour. Une personne à qui tu exprimes tes limites et qui n'a de cesse que de vouloir les dépasser n'est pas une bonne personne pour toi. Et elle n'a concrètement rien à faire dans ta vie. Et je te le dis, non. En posant tes limites, en sachant dire à l'autre qu'il est allé trop loin, tu ne finiras pas tout seul. C'est clair, tu feras le tri dans ta vie, dans ton entourage et quelque part c'est mieux comme ça. Alors très bien, maintenant qu'on sait ce que c'est les limites, que tu as compris pourquoi c'était important de les poser, il reste une question quand même à aborder. Comment connaître mes limites en amour Et je te le répète ici, il en va de même pour toutes tes relations. Eh bien c'est très simple. Comme à mon habitude, je vais te donner quelques petits exercices pour t'aider à aller plus vite. En fait, ce qu'il va falloir que tu fasses pour connaître tes limites, c'est finalement faire un petit bilan et te poser les bonnes questions qui sont les questions suivantes. Première question. Quelles sont les choses que j'ai acceptées alors que je ne voulais pas Je te laisse réfléchir. Deuxième question. Qu'est-ce que je n'ai pas osé dire et qu'est-ce que je n'ai pas osé faire dans ces situations quelles sont les choses qui m'ont mis mal à l'aise et qui m'ont amené à me décentrer de moi Est-ce que c'est une façon dont on a parlé de moi en ma présence Un jugement qu'on m'aurait dit alors que je ne m'y attendais pas Une façon de me parler Une insulte Un ton Quelles sont les émotions qui me disent que mes limites sont dépassées Qu'est-ce que je ressens quand je sens que l'autre va trop loin Est-ce que je ressens de la colère De la peine De la tristesse Sixième question très très importante. Quelles sont les choses que tu ne toléreras plus jamais dans une relation On a le droit de dire jamais. Et là, en fait, il s'agit des red flags, les fameux drapeaux rouges, les choses qui sont rédhibitoires. Et là aussi, c'est propre à chacun, il n'y a pas de règle. Les choses que tu n'accepteras plus jamais, ce sont les choses qui sont venues te heurter très fort, et qui sont complètement en désaccord avec tes valeurs et avec qui tu es. Pour te donner un exemple très concret et très précis, je vais te parler un instant d'infidélité. Je pense que c'est quand même l'un des sujets dont on parle énormément dans une relation et dans l'amour en général. Ne pas poser des limites sur l'infidélité, ne pas en parler à l'autre de façon claire et précise, bah finalement c'est laisser la porte ouverte à toutes les fenêtres. Et comme je te le disais précédemment, Poser ses limites, c'est aussi poser un cadre dans lequel l'autre va pouvoir évoluer sereinement. Et là aussi, il n'y a pas de règles Pour certains, l'infidélité va commencer au simple regard de l'autre dans la rue. Et pour d'autres, l'infidélité commence finalement là où la loyauté s'arrête. Il n'y a pas de règles Il y a juste les limites que l'on se fixe. Alors après, bien sûr, sur l'infidélité, on pourrait aller beaucoup plus loin. Mais ce n'est clairement pas le but de l'épisode du jour. Et dernière question, c'est qu'est-ce que tu aurais pu faire différemment Pour ne plus te placer dans une situation de victime dans ta relation une prochaine fois, pose-toi cette question. Qu'est-ce que j'aurais pu faire différemment Note quelque part ce que tu aurais pu dire ou comment tu aurais pu agir au moment où ta limite a été dépassée. Et cette question, elle est assez importante, elle recentre ta responsabilité dans les choses qui t'arrivent. Évidemment, parfois on subit complètement les événements, même si on pose ses limites. Mais en les ayant posées et en les ayant exprimées, tu te protèges déjà de beaucoup, beaucoup de mauvais événements qui pourraient t'arriver. Une fois que tu connais ces limites et que tu as répondu à toutes ces questions, il va falloir le dire à l'autre. Et ça, c'est une sacrée étape. Dire à l'autre ce que tu n'accepteras plus. Dire à l'autre les limites que tu penses avoir aujourd'hui. Et ce qui est chouette quand tu le dis à l'autre, c'est que ça donne un sujet de conversation et peut-être que la limite que tu as aujourd'hui pourra s'agrandir. Tu pourras peut-être, à terme, agrandir ton jardin. Donc, dire à l'autre, c'est la dernière étape. Et c'est vraiment celle qu'on appréhende le plus. Mais rappelle-toi surtout que l'autre n'est pas toi. Et que si tu ne fais pas les choses pour toi-même, Personne ne le fera à ta place. Et les questions que je t'ai posées précédemment vont te servir pour cela justement. Je te donne un exemple. J'ai fait l'exercice en répondant à chacune des questions. Une chose que j'ai acceptée alors que je ne le voulais pas. Que mon compagnon me dénigre en public. Qu'est-ce que je n'ai pas osé dire ou faire Lui dire tout de suite qu'il allait trop loin et que cela me mettait mal à l'aise. Quelles sont les émotions que j'ai alors ressenties j'ai ressenti de l'humiliation, de l'incompréhension et de la colère. Est-ce que c'est quelque chose que je pourrais de nouveau tolérer ou pas dans l'avenir Clairement, non. Et qu'est-ce que j'aurais pu faire différemment Lui dire, dès la première fois, comment je me ressentais quand il se comportait de cette façon. Une fois que j'ai répondu à ces trois questions, et une fois en fait que l'autre dépasse tes limites, tu as trois façons de réagir, il y a trois possibilités. La première, et c'est bien souvent ce qu'on fait, on ne dit rien, on génère nos émotions, et finalement, au bout d'un moment, ben, ça recommence. L'autre recommence, puisque l'autre n'est pas averti qu'il a dépassé les limites. La deuxième possibilité, c'est tout simplement se disputer. Laisser exploser sa colère, en accusant l'autre bien souvent, et en lui faisant des reproches. Et accuser l'autre et faire des reproches n'est clairement pas une bonne idée pour avoir une relation saine et épanouie. L'autre possibilité c'est de chercher à mieux communiquer sans pour autant laisser l'autre détruire son propre jardin. Ainsi, pour reprendre l'exemple, je pourrais dire à mon compagnon « Je me sens humilié par la façon dont tu parles de moi devant tes amis. Cela ne change rien en l'amour que j'ai pour toi, cependant sache, que je ne l'accepterai plus. » Une fois que tu as fait cette phrase, finalement, tout est dit. Tu as dit « l'autre les choses de façon calme, posée, en parlant de toi, en parlant de ton ressenti, sans agression et sans reproche, eh bien tout est beaucoup plus simple. L'autre est au courant de tes limites et l'autre finalement n'a plus qu'à se remettre un petit peu en question. En posant tes limites en amour, tu vas faire plusieurs choses. Tu vas faire attention à toi, tu vas te protéger toi. Tu fais passer un message fort à l'autre qui est de lui dire « Attention, là tu vas un peu trop loin pour moi, fais attention, zone de danger. » Mais en lui disant de la bonne façon, tu ouvres une porte vers un dialogue et une communication. En posant tes limites, tu viens aussi nourrir ton jardin intérieur et faire une chose merveilleuse, te respecter. Et quand tu te respectes, l'autre ne peut que te respecter chaque jour un peu plus. Parce qu'aimer finalement c'est ça, c'est se respecter l'un et l'autre. Alors tu vois, il y a plein d'avantages à connaître, à poser et à dire quelles sont ses limites. Comme je te le disais en tout début de l'épisode, si on imagine qu'une limite, c'est comme une barrière qui serait au fond de ton jardin, et que cette limite, tu peux choisir de la faire évoluer avec le temps, eh bien, rends-toi compte de la possibilité que cela a dans ton couple. Peut-être qu'au début de ta relation avec une personne, tu vas avoir certaines limites que tu vas réussir à poser, et ces limites vont t'aider à te respecter, vont venir nourrir ton jardin et vont permettre à l'autre de savoir exactement ce qu'il ne faut pas dépasser. Et comme je te le disais, cela va te permettre aussi d'ouvrir une discussion avec l'autre. Et alors, une fois que la discussion est ouverte et que la communication est bonne et que les choses sont dites sans reproche et sans accusation, il devient alors beaucoup plus facile de pouvoir grandir de pouvoir faire agrandir ton jardin et pourquoi pas imaginer de repousser certaines de tes limites. Sans jamais, évidemment, perdre de vue ces fameuses limites red flags rédhibitoires. Je tiens vraiment à préciser ça. Ne dépasse jamais les limites rédhibitoires pour toi. Finalement, connaître ses limites, poser ses limites et parler de ses limites à l'autre, c'est s'offrir un cadre, une structure, pour une relation plus libre et plus épanouie. Voilà, c'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il t'a plu. Et évidemment, le sujet de l'amour est un sujet passionnant et on pourrait en parler des heures. Peut-être que je referai un épisode à l'occasion. En tout cas, je te remercie de l'avoir écouté jusqu'au bout et je te souhaite une très 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 belle journée et je te dis à jeudi prochain pour un nouvel épisode